0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast-Episode Nummer 97. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode des myfish.org-Podcasts. Mein Name ist Joris Jutiaevs und schön, dass du wieder dabei bist. Das Thema heute lautet die Geburtsstunde der Aquascaping-Szene in Deutschland. Das ist ein richtiges Fachthema und dafür haben wir Tobias Koring als Gast. Tobias ist eine echte Koryphäe auf dem Gebiet Wasserpflanzen, Aquaristik, Dünger und besonders bei dem Thema Aquascaping. Das merkt man auch sofort an seiner Faszination. Tobias ist der perfekte Interviewpartner für eine kleine Zeitreise an die Anfänge der Aquascaping-Szene in Deutschland, denn er war maßgeblich daran beteiligt und hat auch eine Menge Pionierarbeit geleistet. Zusammen Tauchen wir ganz, ganz tief in das Thema Aquascaping ein. Wir schauen uns gemeinsam die Geburtsstunde von Florrow an, beleuchten die Schwierigkeiten, die man damals als Naturaquarianer hatte und erinnern uns an einige wichtige Meilensteine in der noch jungen Geschichte des Aquascapings. Bei den alten Hasen dürfte sogar ein Hauch von Nostalgie aufkommen. Am Ende gibt dir Tobias Koring noch drei Tipps, die du beachten solltest, wenn du mit dem Aquascaping anfangen möchtest. Für alle, die das Thema Aquascaping noch nicht so gut kennen oder gerade überlegen, vielleicht damit anzufangen, gibt es sehr, sehr viele interessante Hintergrundinformationen und es wird klar, wie einfach es heute geworden ist, an Informationen zu kommen. In dem Sinne, lehn dich zurück und genieß die Show. Heute mit mir ist Tobias Koring und wir unternehmen gemeinsam eine kleine Zeitreise an den Anfang der Aquascaping-Szene in Deutschland. Hallo Tobi, wie geht's? Hi, Juri. Ja, mir geht's gut. Bestens. Wunderbar. Das ist schön. Tobi, wer ist Tobias Koring und wie bist du zur Aquaristik gekommen?
1: Ich bin Inhaber von ähm, dem Onlineshop Aquasabi und zusätzlich bin ich Gründer von der Wasserpflanzen- und Aquascaping-Community Flowgrow. Ich selber bin zu Aquaristik relativ spät gekommen. Viele beginnen damit ja schon in der Kindheit und äh, wachsen damit auf. Ich hatte da zwar auch mal ein Aquarium, wo so ein paar Stichlinge drin rumschwammen, ähm, aber das war nie so eine große Passion von mir. Ähm, das Ganze fing relativ spät in meiner Studienzeit an. Da habe ich von einem Freund Procambarus clarkii geschenkt bekommen. hatte die erst in einem kleinen Mini-Becken und wollte sie eigentlich nur größer ziehen, um sie irgendwann zu essen. <lacht> das Ganze kam nicht mehr dazu. Ich fand sie doch sehr, sehr putzig und habe dann von einem kleinen Becken auf ein größeres Becken umgesattelt, merkte aber mit der Zeit, ja, die machen ganz schön viel im Becken kaputt. Man kann eigentlich gar nicht irgendwie was Schönes gestalten. Vielleicht sollte man sich dann eben bezüglich der Aquariengestaltung mal was anderes überlegen. Vielleicht die Bewohner auch mal wechseln. Und bin dann eigentlich mehr zur Aquaristik gekommen. Hatte dann eigentlich auch gar nicht so viel Erfolg mit der Aquaristik. Es war eigentlich mehr und mehr ein Algenaquarium, was sich da so ja, entwickelte. Es war alles ein bisschen schade. Und da ist man natürlich auf die Suche gegangen, wie kann man diese Problematik lösen. Und das ähm, ist eigentlich relativ schwierig gewesen zu der Zeit. Das war so um 2005... Um 2006, dass man da eben schaute, was was kann man denn dagegen unternehmen? Und im deutschsprachigen Raum hieß es dann immer, ja, ganz wenig Nährstoffe sein, ganz wichtig, damit hungert man die Algen aus, dann haben die keine Chance und dann würden die Wasserpflanzen auch ganz toll wachsen. Das funktionierte irgendwie bei mir so gar nicht. Ich habe dann akribische Messprotokolle geführt und äh, jeden Tag eben notiert, wie viele Nährstoffe sind im Aquarium, Hab mir alle möglichen. Dünger, die es damals gab, auch besorgt und äh, penibel genau davon ein Milligramm, davon 0,1 Milligramm und so weiter hinzugeführt, das wurde grundsätzlich nicht besser. Es gab natürlich da auch schon so ein paar Cracks, die sich mit der ganzen Sache gut auskannten, mit der Wasserpflanzendüngung. Aber das war in vielen Foren immer nur so eine beiläufige Sache, dass man da gar nicht so viel darüber erfahren hat und auch nicht so richtig zwischen den Zeilen lesen konnte, was für andere Möglichkeiten es dann geben würde. Dann habe ich den Blick mal so ein bisschen internationaler schweifen lassen und bin gerade im amerikanischen Bereich auch hängen geblieben. Dort gab es zum Beispiel Tom Barr, der über den SMTF Index viel sprach. Dann gab es da diese Pure Man's Dupla Drops äh, Variante, die ja auf eine einfache Art und Weise Makronährstoffe wie Nitrat, Phosphat und Kalium dem Wasser dann zugeführt hat. Und dort der Ansatz eigentlich eher bestand darin, Wasserpflanzen dürfen nicht hungern, die sollen eigentlich schon was zu futtern haben und wenn den Wasserpflanzen es gut geht, dann geht es den Algen oft deutlich schlechter. Ich fand diese ganzen Infos sehr, sehr spannend, habe das aufgesogen, bin zusätzlich dann viel auch in Berührung gekommen mit ähm, ja, Naturaquarien und dem Aquascaping. Das äh, fand ich auch unglaublich faszinierend. Das war eh bei mir so ein Beweggrund, äh, damals doch die Süßwasser-Aquaristik äh, etwas mehr äh, auszubauen bei mir. Ich hatte immer mal so einen Traum von so einem Meerwasser-Aquarium. Nachdem ich dann aber Bilder von Takashi Amano gesehen habe, äh, war mir bewusst, ach, mit süßwasser kann man auch ganz, ganz wunderbare Sachen kreieren. Und ähm, war dann eigentlich auch für die süßwasser dann Feuer und Flamme. Durch diese eigenen Problematik, die dann entstanden ist, hat das so einen kleinen Dämpfer bekommen. Hat dann aber durch diese Düngestrategien, die man dann aufgeschnappt hat, schnell so eine Kehrtwende gemacht. Man hat Erfolge erzielt mit dieser anderen Art von Düngung im Gegensatz zu dieser ja messlastigen und äh, Protokolle führenden irgendwie sehr wissenschaftlichen Herangehensweise, ein Aquarium zu pflegen, die irgendwie nicht so richtig Spaß macht. Auf jeden Fall nicht mir mehr dieses äh, praxisorientierte und auf die Wasserpflanzen schauende und dann auch wirklich damit Erfolg habende war dann doch eindeutig ähm, von mir bevorzugt und da habe ich eben äh, gemerkt hier in Deutschland da haben ganz wenig Leute irgendwie glaube ich, Zugang zu diesen Informationen ich selber konnte recht gut Englisch und äh, da war das eigentlich nicht so das Problem. Ich habe das ähm, bei vielen älteren Personen, aber dann gerade in so Foren gesehen, dass die dann vielleicht dann auch nicht unbedingt äh, dazu Zugang haben. Und habe mir dann überlegt, dann 2006 mit einem Kumpel zusammen aus dem Studium heraus, wie wäre es, wenn wir eigentlich hier so eine Plattform im deutschsprachigen Raum machen, die sich um Wasserpflanzen dreht, um Aquariengestaltung bzw. Aquascaping und zusätzlich ähm, viele von diesen Düngekonzepten ja einfach mal vorstellen, die zwar vielleicht schon in dem einen oder anderen Forum mal angerissen worden sind, aber dort oft untergegangen sind. Man wurde eben dieser Sache, Wasserpflanzen, Aquaristik, Aquascaping und wie fährt man eigentlich so ein wasserpflanzenlastigeres Becken ein, äh, wurden diese meisten Foren, die da eigentlich im deutschsprachigen Raum vorhanden waren, eigentlich überhaupt nicht gerecht. Es gab... Meistens immer nur ein kleines Unterforum Wasserpflanzen, da wurde das Ganze abgefrühstückt, was es zu dem Thema gab und das war eigentlich ein bisschen traurig. Ich habe dann viel rumgefragt, dann auch bei natürlich so Foren, die da vielleicht schon Bestand hatten, ob die an Kooperationen vielleicht Interesse hätten, da wurde mir von vielen gesagt, ah, was braucht kein Mensch halt, also so ein Forum, was sich allein um Wasserpflanzen dreht. Warum, warum ich meine Energie nicht dann vielleicht in deren Foren dann eher stecke und dann äh, dort dieses Unterforum Wasserpflanzen etwas voranbringe? Das habe ich eben ganz anders gesehen, weil eben diese 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 wenigen Informationen, die einfach bekannt bekannt waren hier in Deutschland auch den Einstieg in diese Thematik unglaublich schwer gemacht haben. Ich fand das eben sehr beeindruckend im englischsprachigen Raum, gerade Aquatic Plant Central war damals sehr, sehr groß, hatte eine gigantische Wasserpflanzendatenbank. Das fand ich total beeindruckend, wenn man dann nämlich auch an Gestaltung denkt eines Beckens. Da hatte man hier in Deutschland so die Dennerle-Wasserpflanzendatenbank. Da sah man die ganzen Bilder meistens von den Eemersen-Pflanzen, sprich die, die über Wasser gewachsen sind, wie sie dann auch verkauft werden. Das gab gar keinen Eindruck, Ja, wie, wie wachsen die denn dann, wie kann man die vielleicht auch einsetzen bei der Aquariengestaltung oder dem Aquascaping. Das waren alles so Ideen, die einen auf jeden Fall ähm, für den deutschsprachigen Raum dann auch im Kopf So was braucht man eigentlich hier auch, damit wie, wie bei Aquatic Plant Central, dass man so eine Anlaufstelle hat, aussuchen kann, was passt jetzt in mein Becken rein, dass man vielleicht auch ein paar Artikel hat, Informationen, die den einfacheren Zugang dazu bringen. Und äh, dann startete eben im September 2006 Flowgrow war erst sehr klein, wuchs auch wirklich sehr langsam, kamen ein Glück dann auch ein paar sehr versierte Leute dann mit auf die Plattform rauf. Und dadurch hat man das Ganze auf jeden Fall ein Stück weiter nach vorne gebracht.
0: Also ich merke einfach, dass da waren einfach ganze Menge Sachen irgendwie, die gefehlt hatten. Das ist dir quasi aufgefallen, ähm die du gesehen hast, hier, das gibt es im Ausland. Dann hast du dir gedacht, das bringe ich einfach nach Deutschland, ne? Gesagt, getan. Ja, ja, genau. Hast du Flogo gegründet und das war auch ungefähr so die Zeit, da haben wir uns kennengelernt, ja. Und ich kann das eigentlich auch aus eigenem Empfinden nur bestätigen. Ich habe eigentlich eine ähnliche Reise oder einen Werdegang wie du durchgemacht. Ich wollte, habe keine Informationen gefunden, habe mich dann im Ausland umgeschaut bin bei Aquascaping World ähm, dann quasi fündig geworden und dort hatten wir uns auch, glaube ich, 2007 ähm, so ungefähr kennengelernt. Erinnerst du dich noch?
1: Ja, ja genau richtig. Also mit Aquascaping World ist es ja so, dass das ja auch eine unglaublich spannende Sache gewesen ist. Es war ja so beeindruckend. Es gab ja diese Aquascaping World-Magazine dann und das war natürlich so richtig äh, Futter für all die Aquascaping-Interessierten, das war ganz, ganz klasse. Die waren ja kostenlos, diese Magazine, die hatten unglaublich viel Lesestoff enthalten und dazu gab es dann eben noch diese Plattform Aquascaping World, die ähm, dann eben den absoluten Schwerpunkt dann auf das Aquascaping gelegt hat, im Gegensatz eben zu Aquatic Plant Central, bei dem es ja doch auch sehr viel über die Normalaquaristik und äh, mit Schwerpunkt natürlich um die Wasserpflanzenaquaristik ging. Und äh, bei Aquascaping World hat man eben diesen, auch diesen Enthusiasmus für das Aquascaping gespürt. Und äh, das hat natürlich auch diese ganze Sache unglaublich nach vorne ja,
0: gebracht. Das stand das gestalterische Meer im Vordergrund.
1: Ja, absolut. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Schritt für die Sache gegeben. Das hat auch wieder natürlich Inspiration für Flogo gegeben, weil man merkte dann auch mit Flogo, okay, es ging bei Flogo auch erstmal so um die Basics. Wie fängt man mit so einem Wasserpflanzenaquarium an? Wie. Ähm, wie hat man erste Gestaltungsmöglichkeiten damit? Was gibt es da alles so? Aber Aquascaping World hatte auch viel Inspiration dann halt gegeben in Bezug auf weitere Artikel. Bei FloGoo fing es dann auch ein paar Monate später an, dass wir, dass dieser FloGoo Aquascaping News heißen die mittlerweile, damals noch FloGoo Aquascaping Network als Unterkategorie aufgemacht haben, um auch das Aquascaping nochmal deutlich mehr ins Zentrum zu stellen. Weil die Basics einfach dann vorhanden waren, wie so ein Wasserpflanzenaquarium auch funktionierte, war dann nach eben ungefähr zwei Jahren Bestehen von Flogo dann vielen auch deutlich bewusster. Und da konnte man sich deutlich besser dann auch auf eben die Gestaltung dann konzentrieren. Und da war eben Aquascaping World natürlich auch eine ganz große Inspiration, was diese ganzen Artikel angeht. Dieses das Magazin war ganz, ganz toll. Und du warst da ja auch äh, massiv involviert in diese, diese Plattform.
0: Ja, genau. Also das waren meine Anfänge. Ähm, da war ich sehr, wirklich sehr aktiv äh, in dem Forum. In den Anfängen habe quasi alles Wissen, wie ein Schwamm aufgesaugt. Und ähm, ja, also bin halt sehr froh, dass ich diese Plattform damals gefunden hatte. Nun denn, wir sind auf unserer Zeitreise in Deutschland im Jahr, glaube ich, 2007. Ähm, da haben wir uns kennengelernt, da hast du Floro mhm. Flo gegründet. Ähm, wie war bis dato Aquascaping Deutschland vertreten? Kann man sagen, ja eigentlich fast gar nicht. Vielleicht vereinzelt gab es Leute, die das ausgeübt haben, aber halt nicht ähm, ja, öffentlich
1: das irgendwie geteilt haben. Also ich denke schon halt, dass ähm, die Naturaquaristik äh, wie man das damals auch primär noch hier genannt hat, dass man von Naturaquarien sprach, im Stile von Takashi Amano, dass die natürlich schon hier und da mal auftauchten, halt als Bild Foren und bewundert worden sind. Aber da eigentlich kein Bezug oft vorhanden war, sowas dann unbedingt nachzugestalten. Man hat das auf jeden Fall so wenig gesehen, dass das mehr sowas ganz Fernes war, was vielleicht auch, nachahmenswert war, aber da auch natürlich die Grundlagen fehlten. Die Verfügbarkeit von solchen ADA-Produkten war auch sehr, sehr schlecht. Es gab da so vereinzelte ähm, Läden, die das schon lange, lange Zeit auch im Angebot hatten, aber äh, die musste man auch mit der Lupe suchen. Also ich erinnere mich noch genau,
0: ähm, man hat quasi das... Naturaquarium, Takashi Amano oder dieses Aquascaping wahrgenommen. Ne, das wurden dann eben, äh, ich glaube, in der Aquarium Live hieß das äh, die Zeitschrift damals, heute die Aquaristik. Ja. Da wurden, sage ich mal, die Bilder aus Japan ähm, abgedruckt. gab, glaube ich, auch ja. schon den ein oder anderen Bericht von Amano, ich glaube, von seinem äh, privaten Aquarium, dieses vier Meter, ähm, was in seinem Wohnzimmer steht. Aber es wusste einfach niemand, äh, wie sowas zu machen ist und die vorherrschende Meinung, äh, die quasi war, das ist ja alles nur fürs Foto gesteckt und
1: das hält eh nicht. Ja, das kann man sagen. Also in Deutschland oder auch natürlich auch international zu der Zeit auch sehr bekannt und noch immer sehr bekannt war natürlich Oliver Knott. Aber das ist auch trotzdem damals auch so eine Person in der Ferne gewesen halt. Man hat wunderschöne Fotos von ihm gesehen, halt von seinen Aquarien. Er war ja auch sehr erfolgreich zu der Zeit mit äh, seiner Aquaristik, aber das äh, da hat man ja trotzdem nicht äh, mitbekommen. wie macht er das denn unbedingt dann halt. Ne? Das ist schon so, dass natürlich dann auch bei vielen Leuten dann so diese Ideen aufkamen, ja, das ist wirklich nur fürs Foto halt. Das ist äh, kurz vorher alles zusammengesteckt halt und äh, da das ist nichts für die Ewigkeit. Und das galt es natürlich auch zu widerlegen und äh, da auch natürlich Informationen zu bringen, wie die langfristige Pflege eines solchen Aquariums dann auch aussieht. Und natürlich ist, äh, wenn es um so Contests geht, um so Wettbewerbe, dann hat das natürlich viel auch auf einen Zeitpunkt hinarbeiten äh, damit zu tun halt dass natürlich dann zu, zu dem Fotozeitpunkt dann das Aquarium besonders gut dasteht und dass man natürlich noch ein paar Fototricks anwendet damit das Becken besonders schön für diesen Wettbewerb aussieht das ist ja bei allen möglichen Wettbewerben in was für Bereichen das auch immer sein mag ganz genauso halt aber nichtsdestotrotz äh, hat natürlich dann dieses Wettbewerbs, dieser Wettbewerbszeitpunkt eines Beckens nicht unbedingt was damit zu tun, dass man dann zack, der Wettbewerb so wobei das Becken ja sofort abreißt. Sowas kann auch lange Zeit dann halt auch Bestand haben. Man kann
0: auch zum Beispiel einen Tapetenwechsel machen, sprich einfach alle Pflanzen raus und neu bepflanzen und das Skelett sozusagen, das Harz gibt, die Steine und die Wurzeln, die behält man. Das ist ja Natürlich. auch möglich. sowas ja. ist alles
1: möglich, definitiv, das muss ja. man ganz klar sagen. Ich hatte dich,
0: Entschuldigung, vorhin unterbrochen gehabt, da hast du quasi über Aquasabi gesprochen, die Anfänge von Flowgro.
1: Könnten wir vielleicht an diesem Zeitpunkt weitermachen? Ja, also es ist es eben so, dass ich mit Aquasabi 2008 begonnen habe und auch aus dem der Perspektive heraus, dass mir aufgefallen ist, man erzählt natürlich jetzt viel über irgendwie Düngekonzepte oder über gewisse Waren, die ganz toll wären, wie zum Beispiel tolle Pinzetten, Scheren und so weiter und so fort, die man dann einsetzen könnte. Man konnte sowas bloß nirgendwo wirklich kaufen halt. Das ist eben auch das Problem gewesen. Und gerade mit den ADA-Produkten war das auch sehr schade. Ich war eben ganz besonders scharf auch auf den Zollboden. Das war dann eben auch relativ aktig, sowas zu bekommen. Das hat sich dann eben deutlich verbessert. Und ich habe dann eben auch probiert, mit Aquasabi gewisse Sachen zu importieren, dass man gewisse Produkte dann auch hier erwerben kann als Kunde habe auch gewisse Dünger ähm, dann produziert, damit nicht jeder sich selber irgendwelche Chemikalien dann äh, kaufen, besorgen muss, um dann sich selber was anzurühren. Weil das ist auch für viele Personen natürlich schon eine Hürde, äh, diesen Schritt zu gehen. Wenn man dann das Ganze fertig in einem Fläschchen kaufen kann, dann hilft das natürlich auch ungemein beim Einstieg in die Wasserpflanzen. -Anpflege. Also ich weiß
0: noch, als ich mir damals das Wissen angeeignet habe, da hieß es ja, du brauchst hier Eisen- und NPK-Dünger sozusagen, Nitrat, ja. Phosphat, Kalium. Ähm, ja, da guckst du mal im Laden, findest nichts. Es ja. gab einfach äh, von den großen Herstellern keine solchen Angebote. ADA war der einzige Hersteller, war auch sehr schwer zu bekommen. Und ähm, ich weiß nicht, was hattest du mir damals noch? Irgendwie noch ein Rezept gegeben, ähm, irgendwas aus der Apotheke holen, ähm, wo ich dann eine halbe Stunde denen erklären musste, dass es Aquariumdünger <lacht> ist und ich nicht irgendwelche Knalle damit bauen will. Und äh, da habe ich mir das selber noch irgendwie angemischt. Und äh, das ist wirklich alles sehr, sehr umständlich. Genau.
1: Also es gab zwar schon natürlich auch käuflich solche Dünger. Ähm, gewisse, also Drack zum Beispiel von Andreas Kremser, die Makronährstoffdünger, die gab es schon. Die waren aber mehr auf den ähm, doch Fisch-Aquarianer mit Pflanzen ausgerichtet. Da gab es auch keine fertigen Mischungen halt mit nitratphosphat und Kalium zusammen, sondern da musste man alles dosieren Und äh, mit so einer fertigen Mischung äh, gelingt dieser Einstieg in erstmal einen Erfolg von Wasserpflanzenwuchs deutlich einfacher, als wenn man da eben immer misst und dann dies und das und jenes äh, aufdüngt und wenn dann auch besonders vielleicht die Zielwerte, die man vielleicht aufzudüngen hätte, ja sehr gering angesetzt sind, dann ist das teilweise eben auch schwieriger gewesen. Das sind eben viele Komponenten, die da zusammenkamen, äh, die es dann in Bezug auf die Dünger, die ich dann hergestellt habe, äh, doch dann sehr unterschiedlich waren. Dass da eben doch der Einstieg deutlich einfacher fiel, wenn man eben das nicht selber irgendwie anruhen wollte und wie du das eben ja selber auch beschrieben hast, wenn man dann diesen Schritt in die Apotheke gewagt hat und dann erzählt hat, was man alles möchte, da wird man dann teilweise auch bei gewissen Komponenten ein bisschen komisch anguckt, Wozu braucht man denn das jetzt bitte? <lacht> es macht es auf jeden Fall doch deutlich komplizierter. Und mhm. das ist eben auf jeden Fall auch, denke ich, ein ganz wichtiger Schritt gewesen, gerade in Bezug auf den normalen Fachhandel zu der Zeit, der ja immer propagiert hat, oh, Nitrat und Phosphat bitte komplett raus aus dem Wasser. Das sollte möglichst sich Richtung Null bewegen. Und das ist einfach der Tod für die Wasserpflanzen halt, also wenn
0: sowas passiert. Ich würde jetzt ein bisschen über FlowGrow und wie es sich entwickelt hat, also einfach die Community und die Aquaristik oder Aquascaping-Szene in Deutschland. Was würdest du sagen, also was, was hast du dann, ja klar, mit den Produkten, dass es verfügbarer wurde, aber ansonsten welche Maßnahmen hast du noch unternommen und mit welchen Schwierigkeiten hattest du am Anfang zu kämpfen? Also ich, gerade Nitratphosphat-Dünger, so haben dich vielleicht einige Leute auch deswegen angegriffen und gesagt, hier spinnst du, sowas zu empfehlen. Genau, also das gab
1: es ganz am Anfang von Flo schon. da gab es spezielle Leute, worum die einen dann doch auch sehr angegangen sind und das ist immer schwieriger auch halt. Es ist in der Aquaristik, da funktioniert so unglaublich viel. Das funktioniert auch äh, wunderbar mit wenig Nährstoffen. Bloß nicht unbedingt bei jedem Aquarium ist das so. Und das ist eben so eine schwierige Sache, dass gewisse Personen dann vielleicht auch sehr, sehr versteift sind auf ihren Weg der Aquaristik. Und für mich gibt es ganz viele Wege. Es gibt ganz unterschiedliche Wege, ein Aquarium ganz toll zu betreiben, dass es funktioniert. Und, äh, das ist, denke ich, das Entscheidende halt, zu sehen, wie viele Optionen man hat. Und wenn der die eine Option vielleicht auch im eigenen Becken nicht funktioniert, dass man da auch noch ganz viele Alternativen hat, die es wert wären, dann auch mal ausprobiert zu werden. Und da gab es am Anfang dann doch schon von so ein paar Seiten so ein bisschen Gegenwind, dass man das doch nicht machen könnte, dass es auch schlecht für ein Aquarium sei, so und so zu düngen und wie könnte man denn nur Nitrat und Phosphat zuführen, das wird doch schon über die Fische kommen und so weiter und so fort. Das gab es schon. Aber um auf Meilensteine oder auf wichtige Ereignisse eigentlich im deutschsprachigen Raum einzugehen. Für mich denke ich, war auch ganz wichtig und ich denke für den deutschsprachigen Raum war es auch ganz wichtig, dass Harald Sossner 2000 The Art of the Planted Aquarium gestartet die Kunst der Wasserpflanzenaquaristik. Das ist ein Aquariengestaltungswettbewerb in Hannover im Rahmen der Heimtier- und ABF-Messe gewesen, bei dem live Aquarien hier eingerichtet worden sind. Und das ist ein ganz toller Event gewesen und ist es immer noch, die Leute eben persönlich auch zusammenbringt. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt gewesen, bei dem die Aquascaping-Szene in Deutschland sich auch weiterentwickelt hat und auch zusammengekommen ist.
0: Dann lass uns zurückkehren zu den Meilensteinen. Ja,
1: ja. das äh, können wir gerne machen. Also ja. das Art of the Planted Aquarium, denke ich, ist ein wichtiger Punkt gewesen, den man unbedingt erwähnen muss, weil er wirklich auch wichtig für die äh, deutschsprachige Community war, die sich dann eben auch vernetzt hat, über Flowgrow persönlich dann auch teilweise das erste Mal dann über diesen Event dann kennengelernt hat. Zusätzlich gab es dann von Seiten Flowgrows und mir und den Logemännern eine Idee, dann auch einen Fotowettbewerb in den europäischen Raum zu bringen. Damit haben wir den Aquatic Scapers Europe Fotowettbewerb gestartet. Das sollte eine etwas lokalisiertere Version werden in Bezug auf den IAPLC, der weltweit stattfindet und eigentlich der renommierteste Fotowettbewerb in Bezug auf das Aquascaping ist. Und Da wollten wir erstmal für den deutschsprachigen Bereich was machen, sprich diese Webseite gab es auch auf Deutsch und auf Englisch natürlich. Und dort konnte man auch an einem Fotowettbewerb dann teilnehmen. Ich äh, sowie die Logoman-Brüder haben das Ganze gestartet. Das Ganze lief aber nur zwei Jahre lang, da es wirklich sehr, sehr aufwendig war. Äh, das Ganze parallel zu FlowRow, zu unserer Selbstständigkeit. Die Logoman hatten auch noch viele weitere Projekte äh, zu stemmen. Hatte aber auch auf jeden Fall noch etwas mehr Aufmerksamkeit für das Aquascaping dann zu der Zeit gebracht.
0: Also, damit haben wir die wichtigen Meilensteine. Das war Art of Planet Aquarium und den ASE-Wettbewerb. Das hat auf jeden Fall, denke ich, damals auch so ein bisschen so den Hype auch ausgelöst äh, aufs Aquascaping in Deutschland auch. Ne? Das wurde einfach
1: auch damit ja. publik. Und ähm, ja, wie ging es von da weiter? Ich denke, grundsätzlich ist es so, dass das Aquascaping zu Beginn an hier im deutschsprachigen Raum immer noch ein bisschen belächelt worden ist. Man hört ja dann so Sachen wie ja, Modelleisenbahnen, Landschaften, Unterwasser und solche Geschichten. Das hat sich mit der Zeit, glaube ich, deutlich gewandelt. Mittlerweile ist das Aquascaping in der Aquaristik vollends angekommen, ist mehr auch ein Zugpferd geworden. Aus dem Grund, da ist wirklich ja, wunderschöne Aquarien im Wohnraum dann halt äh, möglich macht und auch sehr viele Personen einfach probieren, Elemente des Aquascapings in ihr eigenes Aquarium zu implementieren. Und das finde ich persönlich sehr, sehr schön, was die generell so die Szene, sage ich mal, angeht und äh, den harten Kern, der dann vielleicht auch bei Fotowettbewerben und so weiter mitmacht. Da sind wir, glaube ich, mit Deutschland und oder im deutschsprachigen Raum auf so einem mittleren Level das, da könnte noch deutlich mehr gehen. Man hat immer wieder Personen, die da auf jeden Fall doch herausragend auch sind, die sich auch noch weiterentwickeln und dass da glaube ich noch in Zukunft vieles möglich ist. Man hat da jetzt auch wieder verstärkt, dass man Gruppenbildungen hat, die intensiver miteinander zusammenarbeiten um sich gegenseitig zu stärken. Zum Beispiel bei WeScape sieht man das momentan, dass sich da einige zusammengefunden haben, die auch richtig Lust auf diese Thematik haben. Ja, da auch Lust haben, an solchen Wettbewerben erfolgreicher teilzunehmen. Und ich denke, diese ganzen Bestrebungen halt, die, die sind toll. Und man sieht es auch, dass es weitere Plattformen gibt für das Aquascaping hier in Deutschland. FlowGrow ist natürlich auch weiterhin irgendwie noch die, denke ich mal, oberste Instanz, was das Ganze angeht. Aber es gibt viele andere, die auch mit viel Herzblut äh, das Ganze betreiben. Es gibt tolle Blogs, es gibt äh, andere Communities und man sieht auf jeden Fall, dass das Thema eben vollends angekommen ist und äh, eben auch weiter am Wachsen ist. Und ich glaube, dass das Aquascaping nicht mehr aus Aquaristik wegzudenken ist.
0: Okay. Tobi, könntest du jetzt noch einen kleinen Zukunftsausblick geben? Also was du denkst, was wir in den nächsten Jahren in Bezug auf die
1: Naturaquaristik oder im Speziellen auf Aquascaping erwarten können? denke halt, der Ausblick für das Aquascaping generell ist, dass man es, glaube ich, einfach in viel mehr Haushalten dann vorfinden wird, ein ähm, schön gestaltetes Aquarium vorzufinden. Ähm, was jetzt international angeht, äh, denke ich, dass es da sicherlich spannend bleibt, was äh, da für abgefahrene Layout-Ideen dann einem auch äh, irgendwie begegnen. Ich bin immer wieder neu überrascht, halt, was dann bei den IAPLC- Gewinnern dann halt auch wirklich vorgestellt wird. Das ist natürlich auch toll und gibt viel Inspiration wieder für Personen, die sich auch für diese Sache interessieren. Ich glaube, es wird immer einfacher, auch an tolle Materialien ranzukommen, um seinen Gestaltungswünschen nachzukommen. Wo vieles einfacher wird, wo man immer mehr Input bekommt, Sachen umzusetzen, wo man auf einen riesigen Wissensschatz mittlerweile auch zurückgreifen kann dass das Aquascaping einfach insgesamt angekommen ist und auf schon relativ einer guten Basis einfach auch schon dasteht und sich daraus auch einfach besser weiterentwickeln kann.
0: Okay, so Tobias, zum Schluss würde ich dich noch bitten, uns einfach mal deine drei besten Tipps an die Hand zu geben für jemanden, der jetzt die Episode gehört hat und das Thema Aquascaping interessant findet, wie er am besten anfangen sollte.
1: Als erstes relativ wichtig sich einen groben Überblick zu verschaffen, was man realisieren möchte in seinem eigenen Becken. Dass man sich ein paar Infos anliest und gewisse Grundzüge der Aquaristik versteht. Da gibt es so viele Informationen mittlerweile, dass das relativ einfach fällt. Zweitens, Düngung von Wasserpflanzen auf jeden Fall nicht vernachlässigen. Drittens, wenn Algen entstehen, nicht die Flinte ins Korn werfen. Sowas können Episoden einfach sein, die zur Aquaristik dazugehören. Diese verschwinden aber auch wieder.
0: Ich denke mal, das ist ein gutes Schlusswort. Tobias, vielen Dank für dieses spannende Interview, für diese kleine Zeitreise. Ich bin gespannt, was die Zukunft noch alles bringt äh, im Aquascaping. Es gibt wirklich ganz krasse Sachen, die in Fernost da gemacht werden. Das muss man nicht unbedingt nachmachen. Ich bin selber auch ein Fan eher dieser einfachen äh, Naturaquarien à la Takashi Amano. Danke nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. und Ja, gerne. Hat hoffentlich mich gefreut. hoffentlich sprechen wir uns bald wieder. Alles klar, Juri. Danke. Dir noch einen schönen Tag. Ciao. Ciao. Ich hoffe, dir hat diese Zeitreise gefallen. Es ist erstaunlich, wie viel sich seitdem verändert hat und wie leicht zugänglich das Wissen geworden ist. Übrigens, der von Tobi am Anfang genannte Procambarus Clarki ist in Deutschland als roter amerikanischer Sumpfkrebs bekannt. Alle genannten Links findest du wie immer in den Shownotes. Geh dazu auf my-fish.org-episode97, Episode als Wort und die Zahl 97. Wann hast du das erste Mal von Aquascaping gehört und wie denkst du, wird es die normale Aquaristik verändern? Schreib es jetzt in die Kommentare, wir sind gespannt auf deine Meinung. Nächste Woche im Interview ist Harald Sosner. Zusammen sprechen wir über die Zukunft des The Art of the Planted Aquarium Wettbewerbes. Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik.